0: Ja, einige fragen sich denn vielleicht, wer ist denn das eigentlich, wer jetzt hier vorne steht? Ihr merkt schon an der Stimme, ich komme nicht hier von hier. Ich heiße Lukas Däubler, komme ursprünglich aus Hannover, habe jetzt aber die letzten vier Jahre in Bogenhofen Theologie studiert und helfe zurzeit dem Karl-Heinz Schell. Hauptsächlich bin ich für die Jugendarbeit in Stuttgart-Mitte verantwortlich, aber ich werde auch immer wieder euch besuchen um meine Jugendstunde zu halten oder auch hier zu predigen, wie es heute der Fall ist. Ich habe schon gehört, heute ist eigentlich eine Lücke, deswegen ist es vielleicht eine noch größere Überraschung, aber ich hoffe, ihr könnt damit Vorlieb nehmen. Zum Anfang habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Jeder liebt Geschichten und deswegen denke ich, es ist ein guter Einstieg in die Predigt. Und zwar spielt sie im Zweiten Weltkrieg. Eines Abends klopfte es ganz leise bei Helene an der Tür. Sie machte diese nur einen Spalt auf, doch schon zwang sich eine Frau in die Wohnung hinein. Sie schilderte Helene ihr Problem, dass die Gestapo plane, ihre Wohnung zu durchsuchen und sie und der jüdische Junge, den sie bei sich versteckt hatte, dann ganz gewiss verloren seien. Sie bat Helene, den Jungen für einige Zeit aufzunehmen. Weil man ihn hier sicher nicht suchen würde. Doch was Frau Neumann nicht wusste, war, dass auch Helene der Gestapo keine Unbekannte war. Das lag zu einem daran, dass sie weder in die NSDAP eingetreten ist, noch oder auch daran, dass sie den jüdischen Sabbat hielt. Nach einiger Bedenkzeit und einem Gebet entschied sich Helene dann dazu, den Jungen tatsächlich bei ihr und ihrer Familie aufzunehmen. Auch wenn es bedeuten würde, dass wenn die Gestapo herausfindet, dass er hier ist, dass sie dann verloren sind. Sie würde ins KZ kommen und ihre Kinder würden auf nationalsozialistische Familien aufgeteilt werden. Eine Zeit lang blieb alles ruhig. Doch eines Nachmittags klingelte es an der Tür. Vor ihr standen drei Männer mit langen, schwarzen Ledermänteln. Es war die Gestapo. Ohne Umschweife kamen sie sofort zur Sache. Frau Hasel, Sie stehen unter Verdacht, einen Jungen in Ihrer Wohnung zu verstecken. Wir haben einen Verdacht bekommen. Aber hier haben wir auch einen Durchsuchungsbefehl. Sie wissen ja, was mit Ihnen und Ihren Kindern geschieht, wenn wir ihn hier finden sollten. Wir fragen Sie jetzt, verbergen Sie einen Juden in Ihrer Wohnung? Helene war zuerst ganz verwirrt. Was sollte sie tun? Widersprüchliche Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Würde Gott ihr die Lüge vergeben, wenn sie doch versuchen würde, den Jungen und sich und ihre Kinder zu retten? Oder sollte sie die Wahrheit sagen? Und dafür sicher in den Tod gehen. Sie machte ein kurzes Stoßgebet zum Himmel. Herr, hilf mir. Es ist keine leichte Situation, in der sich Helene befindet. Was sollte sie tun? Die Wahrheit sagen? Oder doch lieber eine Notlüge benutzen? Es ist ein sogenanntes Dilemma, in dem man sich befindet. Und auch heute wollen wir eine ähnliche Situation anschauen in der Bibel. Eine Situation, wo es sich auch um eine Notlüge handelt. Ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen, und zwar im ersten Buch Mose und dort Kapitel 12. Ersten Buch Mose, Kapitel 12. Wir lesen dort die Verse 10 bis 15. 1. Mose 12, die Verse 10 bis 15. Und es kam eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten. Denn die Hungersnot war groß im Land. Und als er nahe an Ägypten war, sagte er zu seiner Frau Sarai, Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau bist von schönem Aussehen. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und werden mich umbringen und dich leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht, und meine Seele um Deinetwillen Willen am Leben bleibt. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharaos sahen sie und priesen sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharaos gebracht. Bevor wir uns jetzt näher mit der geplanten Notlüge Abrahams beschäftigen wollen wir erstmal schauen, wie kam es dazu. In Kanaan ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Hungersnot auftritt. Kanaan ist nämlich im Gegensatz zu Ägypten sehr abhängig von Regenfall, damit sie Wasserversorgung haben. Deswegen hat man da auch überall Zisternen gebaut, aber wenn der lange genug ausblieb, war auch da bald das Wasser leer. In Ägypten hingegen war ein großer Strom, der durch das Land floss und so alle Orte mit Wasser versorgte und man immer Getreide anbauen konnte. Wir finden in dem Text, es ist zwar nicht wortwörtlich beschrieben, dass Abraham auf eigene Faust nach Ägypten zieht, und doch finden wir einige Hinweise. Zum Beispiel, dass Abrahams Reise noch nicht lang ist. Abraham steht noch ganz am Anfang mit Gott. Gerade erst hatte Gott ihn berufen und er ist ins Land gekommen, was Gott ihm verheißen hat. Er hat ihm verheißen, ihn zu einem großen Volk zu machen, aber er hat immer noch keinen Sohn. Und jetzt auch kein Wasser, kein Essen. Wie natürlich ist es da, dass man sich Fragen stellt, zumal ein Fluch es ja auch sein kann, einer der Flüche kann auch sein, dass es Hungersnöte gibt, wie wir in der Bibel finden. Er wird sich gefragt haben, wie will Gott mich zu einem großen Volk machen, wenn er nicht mal dafür sagen kann, dass ich in dem Land bleiben kann. Auch steht dieser Text ganz stark im Kontrast zu dem Ersten. Im Ersten finden wir Gott, der sofort die Initiative ergreift und Abraham herausruft. Hier finden wir Abraham, der die Initiative ergreift und Rettung bringt für sich selbst. Einermal ist er Zeichen des Glaubens, dass er aus seinem alten Umfeld in das neue Land zieht. Das andere Mal zieht er aus diesem Land wieder in ein selbstgewähltes Umfeld. Das eine ist uns ein Beispiel für Glauben und Vertrauen. Das andere zeigt uns, dass dieser Glauben und das Vertrauen jeden Tag bestätigt werden muss. Gott möchte Abraham zu einem Segen machen für die ganze Welt. Und er wird ein Fluch für den Pharao. Auch das Ergebnis zeigt uns schon, dass damit nicht ganz etwas konform sein kann. Denn man hat das Gefühl, wenn man die Geschichte weiter liest, dass Abraham nach Ägypten kommt und kaum ist er da, ist er auch schon wieder draußen. Zusammenfassend kann man also sagen, Abraham hat hier einfach eine Angst gehabt, weil er nicht wusste, wie Gott ihn weiterführt. Und dies trieb ihn quasi nach Ägypten. Und so ist diese Notlüge, die wir jetzt gleich lesen werden, nur eine weitere Folge des misstrauens In unserem Leben kommen wir sicher auch immer mal wieder in Situationen die für uns nicht angenehm sind, wo wir nicht uns gleich immer als gesegnet beschreiben würden. Es kann große Dinge sein, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das tue oder so lebe, wie Gott es möchte, wenn ich den Sabbat halte und dafür nicht zur Arbeit gehe? Oder wenn mich jemand etwas fragt und ich muss darauf antworten und ich weiß, dass diese Antwort meine Existenz vielleicht bedrohen kann, wie in der Geschichte, die ich vorgelesen habe? Dann ist immer die Frage, die wir uns stellen müssen, mache ich Kompromisse? Oder bleibe ich trotzdem fest dabei? Lesen wir einmal weiter. Und da die nächsten Verse. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen und er hatte Schafe und Rinder, Esel und Knecht und Mägde, Eselinnen und Kamele. Das heißt tatsächlich, wie er es vorausgesagt hätte, trat es ein. Es ist ja auch nicht so, dass Abraham nur eine Notlüge benutzen musste. Meistens ist es so, dass auf die eine Lüge die nächste gleich aufbaut und dann wieder und wieder und wieder, um diese Unwahrheit am Leben zu erhalten. Luther hat einmal gesagt, eine Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger man ihn wälzt, desto größer wird er. Und so ist es auch bei Abraham. Abraham ist hier und er sagt, das ist meine Schwester. Und jetzt würden einige sagen, Moment Lukas, nicht so vorschnell. Sie ist doch wirklich seine Halbschwester. Ja, stimmt, Sarah ist die Tochter von Abrahams Vater und damit die Halbschwester. Aber was er eigentlich sagt, ist, dass sie nur seine Schwester ist. Alfred Tenzen hat mal gesagt, eine Lüge, die eine Halbwahrheit ist, ist die dunkelste aller Lügen. Weil hier haben alle Beteiligten das Gefühl, dass es doch wahr ist. Abraham lügt weil er Angst hat, sonst umgebracht zu werden. Doch das Problem ist für ihn, es bleibt nicht dabei. Irgendwann erfährt der Pharao, dass sie wirklich schön ist. Sarah war schon 65 Jahre alt, das muss man sich vorstellen. Und dennoch wird sie als so eine außergewöhnliche Schönheit beschrieben. Und jetzt muss Abraham den nächsten Schritt schon machen. Er muss handeln. Es geht vom Wort in die Handlung. Abraham verkauft quasi seine Frau an den Fahrer, um am Leben zu bleiben. Wir haben gelesen, er kriegt dafür viele Tiere, Reichtum. Doch eigentlich hat er alles verloren, was ihm wertvoll war. Denn warum hat er denn sein altes Zuhause verlassen? Er hat es verlassen, weil Gott aus ihm ein großes Volk machen soll. Wie soll Gott aus ihm ein großes Volk machen, wenn er die Frau verkauft hat, die durch die dieses Volk geboren werden soll? Und so merken wir auch vielleicht, dass wenn wir Notlügen benutzen und an Punkte kommen, wo wir entweder wirklich falsch handeln müssen, um diese Lüge lebendig zu halten. Oder wenn wir an Punkte kommen, wo wir uns entscheiden, jetzt kann ich es nicht mehr weiter aufrechterhalten. Jetzt muss ich die Wahrheit sagen, dass ich vielleicht kurzzeitig Luft dadurch bekommen habe, aber langfristig gesehen, immer tiefer hinuntersinke. Langfristig gesehen leiden die Beziehungen darunter, weil ich merke, dass mein schlechtes Gewissen in diese Beziehung hineinkommt und mich behindert, vor unvoreingenommen mit dieser Person zu verkehren. Ich habe immer die Angst, dass ich entdeckt werde. Langfristig gesehen leidet vielleicht auch mein Ruf weil wer möchte schon einem Lügner vertrauen? Und was hier auch schlimm ist, langfristig gesehen leidet mein Zeugnis unter meiner Lüge. Denn was für ein Zeugnis soll der Pharao von Gott haben, wenn sein Prophet ihm direkt ins Gesicht lügt? Vielleicht, Kennt ihr das? Ich, mir ging es immer früher so, dass ich versucht habe, dieses Gefühl, dass ich anders bin, immer unten zu halten. Ich wollte nicht offen sagen, warum ich Dinge nicht machte, weil ich Angst hatte, wenn ich sagen würde, dann würden alle mich auslachen. Und so kam es zum Beispiel dazu, dass wir beim fußball Spiel waren und sie waren fast immer Sabbats. Ich war im Verein und mein Trainer fragte mich, und Lukas, bist du heute dabei? Und ich sagte, nein, ich habe eine Familienfeier. Ich hatte auch eine Familienfeier am Abend, aber nicht zu der Zeit, wo das Fußballspiel war. Und als ich es dann irgendwann gesagt habe, dann hatte ich erstmal eine Zeit lang Probleme, dass die Leute mich ernst nahmen. Vielleicht verkaufst du nicht immer gleich deinen Mann oder deine Frau, aber dennoch, zumindest hoffe ich das, dennoch... Gehen wir das Risiko ein, dass wenn wir eine Lüge aufrechterhalten, dass wir Schaden in Beziehungen und Schaden in unserem Ruf und Zeugnis mitnehmen. Lesen wir weiter. Ich starte nochmal ab Vers 17. Aber der Herr... »Plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarai Abrams Willen.« Da rief der Pharao Abraham zu sich und sagte zu ihm, »Was hast du mir da angetan? Warum sagst du mir nicht, dass sie seine Frau ist? Warum sagst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte?« nun sieh, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao befahl seinen Leuten um, um seinetwillen, dass sie ihm und seiner Frau mit allem, was er hatte, das Geleit geben. Es gibt auch gute Nachrichten in dieser Geschichte. Wir dienen einem liebenden und fürsorglichen Gott. Gott lässt Abraham nicht fallen wie so eine heiße Kartoffel, die man kaum in der Hand haben möchte, weil er jetzt einen Fehler gemacht hatte. Gott wendet sich nicht von ihm ab. Nein, jetzt handelt er erst recht, um Abraham wieder aus dieser Situation herauszuholen. Er zieht alle Register, die er hat. Wir lesen hier nicht nur von Plagen, sondern großen Plagen, damit der Pharao Sarai nichts anhaben kann. Und so richtet Gott uns auch wieder auf, wenn wir verfehlt haben. Egal was es ist, auch wenn wir gelogen haben. Doch das Tragische ist, es bleibt nicht ohne Konsequenzen. Wir hatten schon vorhin, dass vielleicht mein Ruf Schaden nimmt und so. Mein Zeugnis oder meine Beziehung. Auch hier nimmt all das Schaden. Und es ist so schlimm, dass der Pharao Abraham sofort rausschmeißt. Er gibt ihm sogar einen Militärschutz mit, dass keiner was ihm anhaben kann und dass er sicher das Land verlässt. Wir sehen die Notlüge Abrahams hat sich nicht gelohnt. Wir wissen nicht, was danach passiert, ob noch Hungersnot in Kanaan ist oder nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Gott sich lieber um Abraham gekümmert hätte. Egal wohin oder wie er das Problem gelöst hätte, Gott hätte sich gerne darum gekümmert. Denn Gott ist nicht nur allmächtig, wie wir in dieser Geschichte gesehen haben, sondern auch allwissend. Während wir immer nur ein beschränktes Bild vor Augen haben und manchmal nur zwei Optionen sehen, die wir zur Auswahl haben, guckt Gott aus der Vogelperspektive draus und sieht viel mehr Optionen. Natürlich hat Gott auch viel mehr Optionen. Wenn man allmächtig ist, dann kann man schon so einiges bewegen. Und so war es ja auch bei Helene. Helene steht immer noch an der Tür. Sie hat noch kein Wort gesagt. Und immer noch stehen die Gestapo-Menschen vor der Tür. Und die Frage steht im Raum, ob sie einen Juden versteckt haben. Und sie sieht nur diese zwei Optionen. Sage ich die Wahrheit, dann bin ich verloren. Sage ich nicht die Wahrheit, werde ich vielleicht gerettet, aber ich fühle mich genauso verloren. Ich möchte weiterlesen und sie euch nicht vorenthalten, wie sie endet. Helene tritt einen Schritt zur Seite, öffnet die Tür ein bisschen weiter und sagt, wenn sie wollen, können Sie die Wohnung durchsuchen. Frau Hase, wir fragen Sie noch einmal, halten Sie hier einen Juden versteckt? Nun öffnet Helene die Tür noch weiter, winkt mit einer Handbewegung auffordernd, dass sie doch eintreten mögen und sagt, bitte schauen Sie selbst nach. Der Gipstapo beamte fragte ein drittes Mal. Frau Hasel, sagen Sie uns, ob Sie einen Juden in Ihrer Wohnung haben. Jetzt macht die Helene die Tür ganz weit auf, winkt nochmal kräftig und sagt, schauen Sie selbst nach. Die Männer sahen sich unschlüssig an. Sie konnten darauf keine Antwort haben im ersten Moment, weil sie sowas noch nicht erlebt hatten. Dann meinte der leitende Gestapo-Beamte, Meine Herren, ich denke, es ist genug. Wir brauchen diese Wohnung nicht zu durchsuchen. Sie verabschiedeten sich mit einem Heil Hitler und gingen. Wenn sie wirklich Nein gesagt hätte, was ihre erste Option war, dann hätten die Gestapo-Beamten sicher die Wohnung gesucht. Weil das begegneten sie jeden Tag. Aber Gott gab ihr die Idee, dass sie sie einfach einladen sollte und auffordern sollte, selbst nachzuschauen. Und so ist es manchmal nicht Option A oder B, die uns wirklich Rettung verschafft, sondern Option C, die wir nicht sehen, weil unser Blick zu beschränkt ist und wir das Gefühl haben, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Ich glaube, die Geschichte zeigt uns wie kaum eine andere, dass es sich nicht lohnt, Notlügen zu benutzen. Dass es sich nicht lohnt, kurzfristig sich Luft zu verschaffen. Denn wir sollten wirklich, in allen Momenten auf Gott vertrauen, dass er einen Weg für uns finden kann, uns eine Idee geben kann, was wir sagen können, damit wir doch aus dieser Situation rauskommen und doch ihm treu bleiben. Für Abraham war es so, als wenn er im Moor steckt. Ich weiß nicht, ob ihr hier Moore in einer Gegend habt. Bei mir gibt es die zu Hause. Und wenn du im Moor steckst, was du nicht tun darfst, ist dich versuchen zu befreien. Denn dabei sinkst du immer tiefer ein. Wir hatten mal Nachtgelände spielen in Bogenhofen. Und da sind wir durch den Wald gelaufen und ich war hinten und mein Kollege war vorne. Und er ist ins Moor getappt. War vielleicht ungünstig, deine Nähe zu spielen. Ich bin nur mit einem Fuß rein und konnte ihn noch rausziehen. Er konnte sich nicht befreien. Er wäre immer tiefer gesunken. Und wenn du keinen dabei hast, dann musst du wirklich geduldig sein und warten. Und das ist das Schwere, liebe Geschwister, manchmal. Wenn man das Gefühl hat, man steckt im Moor und dann muss man warten. Aber dann erst hat man die Chance, wirklich gerettet zu werden, weil es einen anderen braucht, der dich rauszieht. So wie bei Helene, dass Gott ihr einen Gedanken gegeben hat, der sie letztendlich rausgezogen hat. Es ist gut zu wissen, dass wir einem allmächtigen und allwissenden Gott dienen. Aber es ist noch besser zu wissen, dass wir einem liebenden Gott dienen. Abraham hat versagt. Und dennoch hat Gott ihn nicht fallen gelassen. Wenig später, in Kapitel 20, finden wir exakt dieselbe Geschichte fast. Bloß bei einem anderen König. Wieder lügt Abraham. Und was wir daraus mitnehmen können, wenn du den Fehler zweimal machst, vergib dir Gott zweimal. Und ich denke, wenn du ihn dreimal machst auch, wir finden genau denselben Fehler, nämlich von seinem Sohn. Gott liebt uns, Gott vergibt uns. Nichtsdestotrotz schützt uns das nicht vor allen Konsequenzen, vor jedem Schaden, der dadurch entstanden ist. Deswegen ist mal heute mein Appell an euch. Wenn du nächstes Mal in die Enge kommst, Nimm keine Notlüge, sondern nimm dir vor, dass du Gott um Hilfe bittest in einem Stoßgebet und gespannt bist, wie er dich retten wird. Auch wenn es vielleicht manchmal unangenehm sein wird. Denn ehrlich währt doch am längsten. Amen. Wir beten. Ja Herr Jesus, du bist uns Helfer, Retter, Hirte und König. Herr, du möchtest uns auf rechten Wege führen und Herr, auch nur du alleine kannst uns auf diesen Weg führen. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass uns die Optionen ausgehen und dass wir mit der Wahrheit nicht mehr viel weiterkommen. Aber Herr, gib uns doch in diesen Situationen Vertrauen. Und Mut, auf deine Rettung zu warten und trotzdem den Prinzipien, die du uns gibst, immer treu zu sein. Herr, schenk uns dafür die Kraft. Aber Herr, ich danke dir auch, dass wenn wir es nicht geschafft haben, dass du uns vergibst und beim nächsten Mal die Kraft schenken möchtest. Segne noch diesen Tag, dass wir dich besser kennenlernen können und diese Beziehung, die dafür notwendig ist noch besser vertiefen können. Dafür danke ich dir. Amen.